0: Herber wird's nicht. Herber wird's nicht. Herber wird's nicht. Herber wird's nicht. Mit Joanne und Debbie Herber. Moin da sind wir wieder zurück in einer super freshen neuen Folge Herber wird's nicht. Und heute, kleiner Spoiler, leider ohne diesen kleinen. Teddy, Wardy, Bertha, irgendwas. Ähm, heute ist es nur so herb, wie es schon immer hier war. Moin, sind Joey. Was geht ab? Hello, hello. Bei mir ist tote Hose. Ich bin komplett fertig diese Woche. Ich bin fix und alle. Mit mir ist nichts anzufangen. Mit dir ist nie was anzufangen. Nie kann man mit dir joggen gehen. Nie kann man irgendwie was Cooles mit dir machen. Bei ist immer tote Hose. Ich muss auch mal ganz kurz gehen. <lacht> Hier, was gibt es denn bei dir so Neues? Du fühlst dich ja sehr vital oder hörst dich ja sehr vital an. Du hast bestimmt krasse Storys mitgebracht für diese Woche. Nee, eigentlich nicht so. Ich war heute mal wieder beim Zahnarzt. Man kennt es ja. Ich hatte heute meine erste Zahnreinigung. Da wollte ich dich mal fragen. Hast du eigentlich schon mal eine Zahnreinigung gemacht? lassen? Ja, auch bei dem Zahnarzt, bei dem du jetzt gerade warst. Nee, ich glaube nicht, dass es der war, weil die haben ja schon wieder geswitcht. Ja, das war aber eine Helferin, die das dann ja macht. Das macht ja kein Zahnarzt oder keine Zahnärztin selbst. Ja, vielleicht war es dann die, aber ich dachte, das ganze Team hätte da getauscht. Hatte die dicke Brust und die Brust hing dir dann während der Behandlung auch so ein bisschen im Gesicht? <lacht> Kann sein, aber ich bin das da auch irgendwie nicht anders gewohnt. Also auch bei dem Zahnarzt, wo ich bin, da kriege ich immer den Bauch irgendwie so an meinen Kopf oder an die Schulter so gedrückt. Manchmal knurrt der Bauch auch ja. und dann weiß ich immer, dass er noch keine Pause hatte. Aber kennst du das, wenn dir die Brüste von einer ähm, Zahnärztin oder einer Zahnarzthelferin so im Gesicht hängen? Ja, ja, ich kenne das. Irgendwie ist das überhaupt nicht schlimm. Irgendwie ist das dann voll so, ja, ja, machen Sie ruhig. Nee, vor allem man, <lacht> man nimmt das auch noch nicht direkt wahr. Aber irgendwann merkt man so, ach ja, ihre Brüste sind gerade an meinem Ohr oder irgendwie <lacht> so. Ist so in meinem Gesicht eigentlich. <lacht> ach Ja, ja. Ja, aber wie findest du das denn? Dieses Gefühl während der Behandlung. Ach, ich, ich dachte immer, das tut richtig weh. Nee, richtig weh tut das dann bei mir mal erst so. Also ich richtig weh tut es nie, aber ich habe halt so schmerzempfindliche Zähne, dass ich nach dieser Zahnbehandlung nicht das Gefühl habe, dass mir das jetzt was Gutes getan hat, sondern eher im Gegenteil, meinen Zahnschmelz irgendwie noch mehr zerstört hat, zerschrubbelt hat. Ich finde dieses Werkzeug irgendwie so krass. Also... Die Relation zwischen, du siehst diese komischen Werkzeuge und denkst dir so, das kann jetzt nicht für meine Gesundheit irgendwas sein. Und der Schmerz, der dann dabei entsteht, ist schon sehr weit auseinander. Also es lässt sich ganz gut aushalten und irgendwie fühlt es sich auch an, als wenn da gerade drei Kilo von irgendeinem Schmuck da abfallen. Aber ich finde die Werkzeuge so brutal irgendwie, auch die Geräusche, die da entstehen. Deine Zähne sehen auf jeden Fall gerade auch weiß aus. Aber ich habe eigentlich immer relativ weiße Zähne dafür, dass ich eigentlich nichts damit mache. Auch nicht putz. <lacht> nee, stimmt, das haben wir ja schon festgestellt. So wie Becky, die macht das auch nie. Genau. Nee, ich habe mir jetzt tatsächlich eine ähm, Zahnzusatzversicherung abgeschlossen, damit ich einfach diese Zahnreinigung jetzt jedes Jahr dadurch einmal abgedeckt habe. Ja, und wenn man das jetzt hochrechnet, zahlt es wahrscheinlich trotzdem genauso viel, oder? Genau, das meine ich. Also die... Zusatzversicherung ähm, kostet, weiß ich nicht, irgendwie jetzt 12 Euro im Monat oder so. Macht dann aufs Jahr, weiß ich nicht, vielleicht irgendwas unter 150 Euro. Und eine, Zahnzusatz, eine Zahnreinigung kostet hier in München ab 100 Euro. Und ich glaube, damals in Köln habe ich auch 120 bezahlt. Ja, ich bin mal gespannt, wie viel meine kostet, weil ich habe gelesen, dass die meisten so um die 80, 90 Euro kostet. Nee, also ich glaube, die hat da auch 120 oder so gekostet. Schon sehr, sehr teuer, Aber es gibt nämlich auch welche, die kosten nur 60. Das ist halt echt voll unterschiedlich. Ja, aber ich hoffe, dass du dann auch noch mehr Leistungen in deiner Zahnzusatzversicherung hast, als nur diese Zahnreinigung, weil sonst wird sich das ja dann letztendlich nicht rentieren. Ja, ich hatte Ja, ich war ja hier beim Zahnarzt und dann war ich ja sehr unzufrieden weil ich bin da hingegangen, um kontrollieren zu lassen, was bei meiner letzten Behandlung in Köln gemacht wurde. Und dann hat er gesagt, hm, ja, man könnte aber auch noch dies machen und noch das machen und ich würde ihn dann da einfach mal einen Kostenvoranschlag für schicken. Und dann musste ich, hätte ich halt im Endeffekt mega viel bezahlen müssen für Sachen, die mir noch nie jemand vorher gesagt hat. Ich kann das auch gar nicht wiedergeben, weil ich dieses Fachchinesisch da auch gar nicht verstehe. Es ging, ich habe meinen Mund aufgemacht und er hat bei jedem Zahn gesagt, ja, der B7 und 5,8 und dann schreiben sie auch noch bitte 3x auf und hier der, der 3,10 und der auch noch und das und das und das. Ja, irgendwas mit Fissuren und bla, wurde irgendwann bestimmt mal in meiner Kindheit gemacht und müsste jetzt mal erneuert werden, bla, keine Ahnung und deswegen habe ich mir jetzt erstmal noch Termin bei einem anderen Zahnarzt gemacht, weil ich bei dem einen tun werde und dann nochmal hingehen werde. Die haben mich dann auch nochmal angerufen und so auf der Mailbox gesprochen. Ja, wir würden gerne über das weitere Vorgehen der Behandlung mit denen sprechen. Da habe ich mir am Arsch. Ich glaube, die haben Geldnöte. Ja, ey, ich fand ding, es ding, so... Ding. Ich, nee, ich dachte halt ganz ehrlich, wenn der mir das alles vernünftig mal erklärt hätte oder so, dann hätte ich da ja mit mir drüber reden lassen, dass ich da jetzt irgendwie 400 Euro für was bezahlen soll, was ich in meinem Leben vorher noch nie machen musste. Ich hatte halt nie irgendwie Probleme oder sonst was. Und auf einmal... Will er mir da voll viel machen, was auch alles nicht schlimm war? Es war auch alles nicht irgendwie. Er meinte, das klingt jetzt erstmal total übel, aber das ist jetzt irgendwie kein Born oder so. Das ist einfach nur, wir müssen hier irgendwelche Rillen füllen oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Irgendwelche Rillen. Aber da habe ich echt gedacht, mein Schwein pfeift. Also das hat, da hat mich ja niemand vorher drauf vorbereitet und da will ich mir aber jetzt erstmal eine zweite Meinung nochmal zu anhören. Und. Genau, deswegen gehe ich jetzt nochmal zu einem anderen Zahnarzt, habe mir dann aber gedacht, so grundsätzlich würde das, was der mir vorgeschlagen hat, was ich machen soll, alles unter sogenannte Schönheitsreinigungen oder wie auch immer fallen. Und die wiederum sind dann halt zu einem gewissen Teil auch von dieser zusätzlichen Versicherung mit abgedeckt. Und dann dachte ich mir, wenn halt nochmal jemand kommt und mir irgendwas anderes will, kann ich ja zumindest mal darüber nachdenken, ob das für mich Sinn macht oder nicht. Aber erstmal will ich mich natürlich in erster Linie gut beraten fühlen und nicht irgendwie nur das Geld aus meiner Tasche gezogen bekommen. Ja damit, Geld her, los. Ja, ich fand bei mir heute witzig, dass die Brustfrau gesagt hat, dass wohl eine Zahnarztklinik oder hier so ein, so ein Zahnarzt hier um die Ecke wohl zugemacht hätte und seitdem halt sehr viele Patienten darüber gesiedelt kommen jetzt. Und, und da meinte sie, wäre es sehr auffällig, dass sehr viele da wohl wenig Zahnreinigungen haben machen lassen, weil die nämlich alle diese komischen Beutel zu tief haben. Kennst du diese, diese, diese Zahnfleischbeutel oder so? Da meinte sie so, wenn man da so 3 mm reinkommt, ist das normal, aber wenn du schon so 8 mm reinkommst, dann sind die zu tief und dann ist da was faul in diesen Beuteln. Dann fand ich irgendwie die Vorstellung, diese, diese Bezeichnung so komisch, dass ich mir irgendwie immer so Beutel da jetzt im Mund vorstellen muss.
1: Ja, kannst weil ich verstehe, das
0: nicht. ich verstehe das Problem gerade nicht. Kannst du das noch mal? Ja, wenn du, wenn du diese Zahn, professionelle Zahnreinigung machen lässt, dann wird dieser ganze Schlick da rausgeholt, weil du ja dann 3 mm, wie halt auch normal ist, da rausholen kannst. Gerade hast du Zentimeter du gesagt. Ich habe mich schon vorgestellt, wie jemand acht cm ins Zahnfleisch bohrt. In deinem Gehirn irgendwann ja. so. Nee, ich glaube, ich habe Millimeter gesagt. Ist ja auch egal. Aber auf jeden Fall, wenn du dann plötzlich da so acht Millimeter reinkommst, dann hängen da halt noch von vor drei Monaten irgendwie die Schokoreste drin und ich glaube, das ist nicht ganz so gesund. Aber ich habe nicht verstanden, was mit den Leuten ist, die da jetzt rübergesiedelt sind. Ja, das ist bei denen wohl sehr auffällig gewesen und das fand ich witzig, aber eigentlich wollte ich nur dieses Wort Beutel jetzt sagen in dem Zahnzusammenhang, weil ich das irgendwie so witzig finde. Zahnbeutel. Ich muss, ich muss bei Beutel irgendwie direkt an Windbeutel denken. <lacht> oh Mann, ich habe doch Windbeutel vor meinem Geburtstag letztes Jahr im August im Gefrierfach. Ja, aber die schmecken ja dann unter Umständen noch genauso wie letztes Jahr im August. Ja, aber das ist der Grund, warum ich diese Gefriertruhe nicht abkühlen will, nicht abtauen will. Die Windbeutel ja, weil die nicht wegkommen. Wieso heißen und, Windbeutel wie Windbeutel? Und die, weiß ich nicht, weil das Beutel sind. Aber was haben die mit Wind zu tun? <lacht> vielleicht, ja, vielleicht weht da irgendein Windchen. Nee, so, so ein Beutel, den man in den Wind hält, wird ja dann auch groß und voluminös und dann passt da halt die Füllung rein. Genau, so ist ja entstanden, der Windbeutel. Einer hat mal so ein ja. Teigbällchen einfach in den Wind gehalten und dann hat eine andere ein bisschen Sahne reingeklatscht. Ja, nee, aber unter anderem liegt ja auch übrigens noch von unserem Nachbarn, also meinem Nachbarn nur noch, Carsten, was er mir zum Geburtstag geschenkt hat, nämlich diese Wassereisstangen, hm. weißt du, die man dann erst so glibberig kauft hm. und wenn man sie dann ins Tiefkühlfach legt, dann werden sie hart. Da ist der Andrang noch nicht so groß gewesen. Ich möchte noch was zum Thema Wind sagen. Kleinen Insider von Michel und mir aus unserem Privatleben. Ich lasse euch da mal kurz rein in die Sphäre, die eigentlich nur für mich und Michel gedacht ist. Ihr dürft jetzt eintreten. Denn ich sage nämlich immer, wenn wir die Bettdecke auf unseren Beinen haben und ich, ich hey, warte, wie auf euren Beinen. Ja, wenn, also einfach, wenn ihr zugedeckt seid. Ja, man ist ja im Bett meistens mit einer Bettdecke zugedeckt. Ja, genau. Also wenn ihr zugedeckt seid. Genau. Und dann habe ich das eigentlich überhaupt nicht so gerne, wenn irgendwo auch nur ansatzweise ein bisschen Luft reinkommt. weil dann wird Boah, mir ganz, ich das auch. Dann wird mir ganz schnell kalt. Vor allem jetzt so, wenn es noch nicht Sommer ist. Und dann sorge ich halt meistens dafür, dass ich mich da wie in so einem Kokon irgendwie einschleuse in diese Decke, dass halt wirklich, dass alles so... Alles dicht ist. Ja, dass ich das ja, auch ja. so unter, unter, also dass ich meine Beine quasi auf die Decke dann so komplett ja, drauflege, ja, ja. damit ich, dass die Decke da überhaupt keine Chance hat, irgendwie auch nur Löcher zu bilden. Und manchmal ist es ja dann so, dass Michael dann so rüberkommen will und irgendwie so eine Kuschelaktion starten möchte. Und Manchmal ist es ja so, klar, kennt jeder. Kennt ja, kennt ja jeder. Und dann ist es sehr, sehr oft so, dass Michel mir dann sogenannten Wind macht unter dieser ja. Decke. Und ich sage dann halt voll oft irgendwie so, oh Mann, Michel, da kommt jetzt wieder Wind. Und Michel hasst das, dass ich immer Wind sage, weil ja ein bisschen Luft kommt, aber es kommt ja auf gar keinen Fall Wind. Und ich weiß auch, als ich das irgendwann mal eingeführt habe, dieses Wort vor drei Jahren, dass das so fehlplatziert war von mir. Aber ich, seitdem ziehe ich das irgendwie durch und ich finde das so lustig, dass Michael sich da immer so drüber aufregt, dass ich dieses Wort so falsch benutze. Aber für mich ist ja. Wind einfach echt jetzt das, was unter der Bettdecke bei mir ankommt, das was mir dann dieses kalte Lüftchen, was es dann meinem ganzen Körper in einen Schauer versetzt. Ja, ja, ich kenne diesen Wind. Vor allem das Schlimmste ist eigentlich, wenn du kalte Füße hast, und denkst, jetzt ist alles abgedichtet, hier kann jetzt kein Wind mehr reinkommen und innerhalb von den nächsten fünf Minuten müssen deine Füße warm werden und sie werden einfach nicht warm. Und dann versucht man wirklich alles für diese Abdichtung. Ja, das ist echt schlimm. Und ich bin ja jetzt auch schon voll im Wärmflaschen-Game angekommen dieses Jahr. Ey. Ich hatte vorher nie nee, Wärmflaschen. Bald, ko bald kommt dann noch die Wärmedecke. Ja, nee, aber Wärmflasche ist so richtig Mama. <lacht> Jeden Abend immer so eine Wärmflasche mit hoch. Immer dieser Wasserkocher. Ja, man läuft noch an Mama kurz irgendwie vorbei oder steht doch kurz bei Mama unten in der Küche und Mama macht dann währenddessen das Wasser heiß, damit sie sich ihre Wärmeflasche ja, auffüllen kann. Richtiges, richtige Kindheitserinnerung, dass dieser Wasserkocher da immer abends um 22 Uhr noch mal alles gibt. Ja, ja. Ja, ich äh, wollte mal fragen, ob du dich eigentlich schon freust, wenn jetzt in Bayern bald Lockerungen eintreffen. Für Ab Mai, glaube ich. Wer Mai. Ab Donnerstag. Ab Donnerstag. Ja, aber nur für Geimpfte. Echt? Ja. Ich dachte irgendwie, Gastro und Restaurants, nein, Restaurants und ähm, 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 Geschäfte dürfen halt einfach wieder aufmachen. Nicht, dass ich wüsste, weiß ich nicht, aber vielleicht habe ich mich auch einfach mal wieder nicht ordentlich informiert, im Zuge dessen, dass da zu viele Informationen auf einmal auf mein kleines Babyhirn eintreffen. Nee, keine Ahnung, ähm wie es mit der Gastro und den Restaurants so aussieht. <lacht> aber ich weiß, dass es ab Donnerstag, den 6.5., also ein paar Tage nachdem die Aufnahme erscheint, Vor vorgestern. dass es da eigentlich so sein soll, dass die Zweiklassengesellschaft eingetreten ist. Das heißt, Geimpfte zählen dann nicht mehr als Kontaktperson. Aber Michel ist so... Er findet es richtig scheiße und will halt überhaupt auf gar keinen Fall, dass es diese Zweiklassengesellschaft gibt. Und ich bin halt immer so, ja, ich freue mich noch für jeden, der einfach schon das Privileg hat, geimpft zu sein. Ja. Und ich bin weiterhin einfach geduldig. Grundsätzlich ist es natürlich auch so, dass man ja selbst auch davon profitiert, weil man ja dann einfach sagen kann, wenn jetzt die Geimpften nicht mehr als Kontaktperson zählen, dann kann man sich ja, wenn man sagt, man darf nur eine Person treffen, mit einer Person treffen, die nicht geimpft ist, aber mit fünf weiteren Personen, die schon geimpft sind, weil die zählen ja nicht, die sind ja dann invisible für das Gesetz. Ja, dann kannst du so ganz viele Omas einladen und so und zapp, zapp, zap, dann geht die Party Man ab. kennt schon den einen oder anderen Freundeskreis, der ja, auch Ja, ist auch so, ich kenne auch voll viele. Deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so schlimm. Aber kurze Frage, zählt das denn dann auch für die Erstimpfung oder erst ab der zweiten dann? Nee, erst ab der zweiten. Na gut. Ja, ich habe eine ähnliche Meinung wie Michel, aber auch nur in der Theorie, weil in der Praxis merkt man es halt einfach dann irgendwie, glaube ich, erstmal noch nicht. In der Arztpraxis? Genau, in der Zahnarztpraxis, weil zu viele noch gleichgesinnt sind. Ich glaube, sobald deine ganzen engsten Freunde schon draußen rumzappeln dürfen und Party machen und keine Ahnung was, was du ja täglich sonst machen würdest, ich glaube, dann wärst du auch ein bisschen neidisch. Ja, und ich das unfair? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Irgendwie bin ich da relativ... Eingeigelt. ...realistisch und entspannt. Ja, aber ähm, ich habe eine Idee. Mir ist gerade eine mega gute Idee gekommen. Man hört doch jetzt immer mehr, dass irgendwelche, dass irgendwelche Tropenärzte oder Hautärzte oder weiß ich nicht, wie sie sich schimpfen, Ärzte auch jetzt anfangen zu impfen, weil man ja dann auch irgendwie als Arzt Geld vom Staat oder so dafür bekommt. Und weil man natürlich auch will, dass das alles schneller vorangeht, klar. Jetzt ist es ja so, dass du ja sehr, sehr oft Kontakt zu einem Arzt hast, zu deinem Zahnarzt. Du bist da ja, ja quasi Stammgast und jeden Tag vor Ort. Könntest du den nicht einfach mal anhauen und fragen, ob der dir vielleicht diese Impfung dann einfach verpassen würde? Und dann kannst du ja darüber hinaus auch vielleicht noch einen Termin für mich mitorganisieren. Weil du mein Erstkontakt bestimmt. Nein, weil ich auch schon mal da war. Ja, aber du kennst den überhaupt nicht. Du kennst du den alten. Ja, aber die kennen meine Akte. Also erstmal impfen die leider nicht. Aber ich glaube, wenn. Das du doch gar nicht. Doch, ich glaube schon. Aber wenn sie es machen würden, ich glaube, ich wäre die erste, die sie fragen würden, ob ich mich da nicht impfen lassen würde. Da bin ich mir sehr sicher. mache ich mir gar keine, nee, nee, deswegen mache ich mir gar keine Sorgen, dass sie mich gerade übergehen würden. Alleine schon deshalb, weil du ja mindestens ein genauso hohes Risiko hast wie jeder Angestellte und jede Angestellte in dieser Arztpraxis selbst. Die werden ja bestimmt dann auch als allererstes geimpft, bevor sie dann selbst weitere Leute impfen. Und du bist ja dann die Nummer eins nach dem ganzen Personal. Ja. Ab und zu rufen genau. die mich auch einfach an und ich frage mich immer, warum. Also manchmal gehe ich ja noch gar nicht dran, aber einmal habe ich dann nochmal zurückgerufen und dann sagen die einfach so, ja, ich wollte noch mal kurz ihren Termin bestätigen, wo ich mir denke, ja, weil ich habe den ja nie angefragt, sondern der war schon safe. <lacht> ich glaube, die vermissen mich manchmal. Ja, vielleicht solltet ihr mal WhatsApp-Nummern austauschen. Ja, fände ich auch gut. Naja, und gut, ja. gut, gut. Aber noch eine andere Frage habe ich. Und zwar wollte ich auch noch fragen, was du von dieser Gorilla-App und von allen weiteren Apps, die auch schnelle und verkürzte Supermarkt- Zeiten anbieten. Das war komplett falsch ausgedrückt. Hältst. <lacht> ja, aber auch der Inhalt von der Frage war komplett fail, aber ich, <lacht> ich denke, du verstehst, was ich damit fragen wollte. Habe ich meine Gorilla-Story hier im Podcast schon mal erzählt? Weiß ich nicht. Welche? Als der Typ sein Tinder-Date hatte? Nee. Oh Mann, dann habe ich ja doch eigentlich voll die geile Story zu erzählen. Ja, gut, dass ich dich darauf gebracht habe. Ja, aber wir haben keine Zeit mehr. Ja, wir können das auch auf nächstes Mal verschieben. Ja, lass uns über Gorilla das nächste Mal reden. Dann, wenn der Zug vielleicht schon wieder so richtig abgefahren ist. Ja, wollen wir dann dieses super tolle Spielchen nochmal ähm, einläuten und an der Stelle vielleicht auch mal kurz hinterfragen, ob es vielleicht die letzte Fragerunde in dieser Form wird, beziehungsweise Kindheitsstory in, in diese Richtung. Fürs Erste, vielleicht fällt uns ja nochmal was ein und dann können wir die Kategorie... Ich würde das gar nicht jetzt so verabschiedend sagen. Ich würde einfach beim nächsten Mal sagen, dass wir jetzt erstmal ein bisschen pausieren, aber diese Kategorie nicht in den Papierkorb werfen und oder im Sch Schredderer vernichten, sondern dass wir die Kategorie nehmen, in eine Schublade stecken und sie bei Bedarf dann einfach auch wieder rausholen können. In den Rucksack. Aber ja, lass uns abtauchen. Deep Diving machen wir den Körper ins... Becken der Kindheitserinnerung, oder? Machen wir jetzt? Ja. Ja. Dann ja, mal los. Körper oder Arschbombe, wie auch immer. Du Arschbombe, ich Körper. Nein, du auf jeden Fall Arsch äh Arschbombe, wollte ich gerade sagen. Ich habe nie Arschbomben gekonnt. Geht nicht. Ich glaube, ich auch nicht. Ich habe sogar Körper vom Dreier gekonnt. Boah, nee, das habe ich mir nicht getraut. Ich mhm. fand ja Körper schon immer schlimm, wenn man sein Bikini dabei auch irgendwie am Beckenrand einfach verloren hat. Ja, ich weiß noch, irgendwann mussten wir einmal in der Schule, man hatte ja witzigerweise irgendwie in der zwölften 12. 12. Stufe dann auch nochmal schwimmen und da mussten wir dann irgendwie auch alle vom 3-Meter-Brett springen und ich weiß noch, dass das eine richtige Lachnummer war, als ich vom 3-Meter-Brett gesprungen bin, weil ich meine, mein Bikini-Oberteil dabei dann so festgehalten habe und Frau Müller-Riebensill dann so meinte, Joanne, wir hatten, nachdem alle gelacht haben nach meinem Sprung, Jan, wir hatten doch eigentlich ausgemacht, dass wir Badebekleidung wählen sollen, die einen 3-Meter-Sprung aushält, also sprich Badeanzug. Aber wer hat in der zwölften Stufe einen Badeanzug? Aber kurze cool, so Frage, meinst, habt ihr denn drin? vorher, als ihr das vereinbart habt, dann auch irgendwie so eine kleine Versammlung dafür gemacht und das dann alle zusammen vereinbart? Genau, zu damit wir, abstimmen? Haben das, wir haben das auch mit so einem Siegel in Wachs dann festgehalten, im Endeffekt ja. versiegelt. Ja, jetzt lass uns aber mal wirklich abtauchen. Ja, das los, geht. rein da jetzt. Du, ich schubst dich und zack, rein. Kinder, 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 Kinder rum. <lacht> Ach, ja, dann fange ich wohl mal heute an, ne? Ja, ich hätte dich wohl schubsen müssen. Ja, aber ich musste dich ja mit reinziehen, weil du wolltest ja nicht. Also, <lacht> nee, nee, nee. Du bist mit drin, wir sitzen jetzt in dem gleichen Boot hier. Nein, wir sind unter Wasser. Wir sitzen in keinem Boot. In wir Im U-Boot. -Boot. Das war doch wohl klar. Jetzt sag doch endlich. Ja, meine Story kommt aus dem Kindergarten. Ui. Ja, yeah. also ähm, mir fallen da irgendwie zwei Stories ein, aber eigentlich kann ich mich gar nicht mehr so gut an meine Kindergartenzeit erinnern. Also zumindest war ich da, glaube ich, einfach zu lieb, als dass da irgendwie was Schlimmes passiert wäre oder was Witziges. Welches Symbol hattest du an der Garderobe? Schildkröte. Oh. Echt? Ja. Weißt du, welches ich hatte? Auto? Nein. Apfel? Ja, Apfel. Apfel?
1: Ja, also.
0: <lacht> ich hatte einen Apfel. <lacht> Geil. Und ich war in der grünen Gruppe und du in der roten. Ja. Und Sally hat danach meinen Apfel geerbt, ne? Zufällig. Ich glaube, der hat den extra bekommen, so. Er hat bestimmt gesagt, ich möchte den Apfel Für. haben. Ich möchte in die... Fußstapfen meiner großen Schwester treten. Und dann hat er auch vom Apfel abgebissen. Hm, lecker. Zum Glück nicht andersrum. Ähm, oh. äh, äh, äh. Vor allem, sobald ein Apfel irgendwie so zwei Tage alt ist und der schon einmal angebissen wurde, ist der ja voll eklig. Aber das ging ja dann... Wie lange ist mein Kindergarten? Vier Jahre auch oder so? Drei. Drei Jahre. Richtig. Wie, der, war schon richtig ja, der sah immer gut aus. Der, der sah Apfel. richtig gut aus noch. <lacht> Ja, der sah bei Zeddy noch frisch und knackig aus. War das ein grüner drin. oder ein roter Apfel? Das war ein Holzapfel. Ja, aber grün oder rot? Ein roter. Und hier in, in München gibt es ja sogar eine Haltestelle, die heißt Holzapfelkreuz. Also irgendwas hat es mit Holzapfel auf sich. Ja, vielleicht der Stiel da draus. Ja, aber ja. war der jetzt rot? Ja, der war rot. Ja. Auch weil der, die Garderobe war ja grün. Es war ja eine grüne Gruppe, es hätte ja total <lacht> doof ausgesehen, wenn dann auch ein grüner Apfel <lacht> da drauf gewesen wäre. Dann hätte man den vielleicht gar nicht gesehen. Jetzt erzähl endlich deine Kindheitserinnerung. Ja, und zwar, die geht auch nicht so lang, weil ich weiß auch irgendwie gar nicht mehr genau, warum ich das gemacht habe. Aber... jedes Mal, wie wenig lang ihre Story doch ist. Und jetzt geht's los. Ja. Und zwar, eines... Abends war es, glaube ich, lag ich in meinem... Oh. Wir waren immer abends im <lacht> ...lag ich in meinem ähm, Hochbett. Und ich glaube, dann habe ich irgendwie so gedacht, ach, ich, ich habe noch irgendwie so Fetzen im Kopf, wie ich da lag, aber ich weiß nicht mehr genau, wie der Kontext da genau war. Jedenfalls hatte, hatte ich dann, glaube ich... Kindkappe auf? Entweder, ja, entweder ich ähm, hatte da schon die Kindkappe auf oder ich hatte sie da auf und... Nein, es ist komplett irre. Mann. Also nein, Entweder da hatte ich schon die Flausen im Kopf oder ich ähm, habe sie mir da überlegt, bei diesem Bild, was ich gerade beim Kopf abspiele. Und ähm, jedenfalls, ich glaube, ich hatte da schon die Kacke am Dampfen. Aber eigentlich kann das auch nicht so, ach, weiß ich nicht. Ich war <lacht> jetzt auf. Ich wollte nämlich. Das ist nämlich, die spannendste Story, die ich mir im Ganzen gehört <lacht> habe. Ja. Ich habe mir nämlich Mama Schminke angeguckt im Badezimmer. Und hab Auch mir die im Hochbett? <lacht> Nein, ich glaube im Vorfeld. Oder ich habe mir das da im Hochbett überlegt, dass ich es am nächsten Morgen mache. Aber ich glaube, es war da schon geschehen. Ich glaube, ich habe mal mal Schminke geklaut, weil ich es irgendwie cool fand oder die Vorstellung, dass man sich später irgendwann mal schminken wird, so als Mädchen, Frau, was auch immer. Und ähm, Junge Erwachsene. <lacht> Teenie. Ja. Ähm, und dann habe ich mir halt irgendwie von Mama die Schminke geklaut. Ich weiß auch nicht mal, wie viel das war und was es war. Ich fand auf jeden Fall immer Lippenstifte geil, weil die haben so gut gerochen. Und dann habe ich mir die halt, glaube ich, geklaut und mit in den Kindergarten genommen. Ich, also weil zu Hause konnte ich mich ja nicht schminken, da wäre es ja direkt aufgefallen. Vielleicht war das meine Herangehensweise. Vielleicht dachte ich dann, ich könnte mich hier im Kindergarten dann vor Ort schminken oder so. Ich weiß es <lacht> nicht genau. Jedenfalls habe ich die mitgebracht und ich weiß dann auch nicht mehr genau, wie es aufgeflogen ist, aber die eine Kindergärtnerin hat das dann gefunden und hat mir die alle schon nach fünf Minuten direkt weggenommen und dann hatte ich richtig Angst vor Mamas Reaktion darauf, aber die war so gemein, die hat die dann alle einzeln auf die Fensterbank, da wo man früher mal gefrühstückt hat in diesem abgezäunten Bereich da, da auf die Fenster War wirklich ein Zaun. Ja, so ein grüner Zaun. Ähm, da war bestimmt ein gelber Zaun. Da hat, er dann, äh, hat sie dann die ganze Schminke einzeln hingestellt. So richtig Vorführeffekt, wenn Mama kommt. So und Frau Herber, gucken Sie mal, was Ihre Tochter hier heute wieder für einen Quatsch gemacht hat. Das hat sie nämlich heute hier mitgebracht und wollte damit alle anmalen oder so, keine Ahnung. Und dann dachte ich schon, so, ich krieg's ich mir schon du richtig anmailen Ich weiß nicht, aber so hat sich das in dem Moment mit angefühlt. Mit dem Lippenstift bist du so hinter allen hergerannt und wolltest alle anmalen. Nein, aber so hat sich das wie, angefühlt. Wie das Pokémon weil es im Schlaf dann immer alle anmalt. Nee, nee, also ich wusste das, also nein, ich wollte damit keinen anmalen, aber irgendwie diese Reaktion von Mama oder von Mama, da hatte ich irgendwie voll Panik vor, weil eigentlich ist es ja überhaupt nicht schlimm, dass ich das wahrscheinlich mitgebracht habe, also auch irgendwie komisch und gehört da auch irgendwie nicht so hin, aber irgendwie habe ich auch nicht verstanden, warum das jetzt irgendwie da so hochgepusht wurde und ich glaube, ich habe gar in der, in der gelben Gruppe gab es doch auch eine Schminkecke. Hallo, ich war nicht in der gelben Gruppe. Ja, aber da gab es einen Schminke. Man durfte ja auch in die ja, anderen Ja, da war die, diese Puppe, Puppenecke da irgendwie, ne? Nee, und dann auch noch eine Schminkecke. Ja, klar. Da gab es dann Schminke so von der M und allem so Sachen, die, die man nein, wirklich halt benutzen aber konnte. da war irgendwie so ein Spiegel und so äh, Stühle davor. Ja, und dann gab es da so Schminke aus Holz oder so. Und da gab es ja auch den Traumraum. Und da hättest du dich mal reinschleichen sollen mit der Schminke, weil dann hättest du alle schlafenden Kinder da anmalen können. <lacht> ja, vielleicht war ich da ja und wurde dann da rausgezogen. Oh Mann. Ich weiß es nicht, aber naja, deswegen wollte ich jetzt auch mal fragen, ähm, was deine ersten Schminkerfahrungen so waren. Kannst du dich da noch dran erinnern? Weil immer, wenn ich über sowas nachdenke, muss ich immer an diese Kindergarten-Story denken. Nee, ich weiß das gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich halt viel mit ähm, GZSZ-Extras gearbeitet habe. <lacht> <lacht> also Zeitschriften-Extras. Da hatte ich sehr, sehr viel blauen Lidschatten. Dieses Foto, was Teddy uns letztens geschickt hat, wo wir da alle drei zusammen drauf sind, als Teddy zur Kommunion oder so gegangen ist. Boah, das habe ich mich hier gezeigt. Er hat gesagt, das kann nicht ist ernst sein, wie Hä? sie da aussah. Deine Auto Du siehst fast aus, als hätte es ein Fokuil aus. So, ja, aber du mit diesen, mit dieser Jacke, die wir so geil fanden, du sahst aus, als äh, hättest du ein Jackett an. Ja, wir hatten die ähm, oh selbe, glaube ich, in verschiedenen Farben mit dieser Stoffkapuze. Ja, aber deine war braun kariert und meine war einfach schwarz. Ich habe deine immer auch ein bisschen kariert, aber das nicht Aber, so aber deine Brille und aber der Pony, Aber eigentlich worauf ich eingehen wollte ist dieser schwarz-weiße Schal. Ich weiß nicht, woher ich den hatte, aber da konnte ich mir auch irgendwie gut vorstellen, dass der vielleicht aus irgendeiner Zeitschrift war. <lacht> Und dann habe ich den wie so ein Katzentuch rumgehabt, so ganz enger Ja, Hals. du sahst so pan aus. Ja, deine Friese sah auch komisch aus. Und da habe ich mich auch gefragt, wo dein Scheitel war. Ich glaube, der war hinten irgendwie, ganz hinten an deinem Hinterkopf oder so. Von ja, da wurde der Pony nach vorne gemacht. Weil ich so viele Wirbel habe. <lacht> aber du wolltest unbedingt einen Pony. Ja, ich weiß es noch. Naja, cool. Nee, ich weiß es nicht. Aber ich habe eine andere Frage und leute damit meine Kindheitserinnerung ein. Was war das dümmste Geschenk, was du jemals verschenkt oder bekommen hast? Oh Mann, es gibt bestimmt tausend, Aber wenn mich jemand so fragt, dann fällt mir mal nie was ein. Spielst du denn jetzt auf eine Situation von mir an? Was nee. ich dir vielleicht
1: geschenkt habe. Mm
0: -mm. mir, mir fällt nur gerade direkt ein, dass ich dir erstens zu deinem 18. Geburtstag eine personal, personalisierte Sektflasche für viel Geld, damals für, von, von meiner Seite aus war es viel Geld, geschenkt habe. Und die hast du bestimmt irgendwie so bei ähm, meine Personalisierung3000.de bestellt oder so. Ja. Und ich habe dir auch mal so ein. Wein von der Nunana oder so mit einer Eule drauf geschenkt in deiner Eulenphase. Und beide hast du nie getrunken. Und du hast mir auch mal eine Eulenuhr geschenkt als Kette und die, die habe ich die geschenkt. Auch die ist voll lässlich. Ja. <lacht> aber aber habe ich mir die wirklich geschenkt? Ja. <lacht>
1: Weiß ich nicht.
0: Da war ich auch schon so fast wieder aus der Eulenphase raus und die habe ich dann auch irgendwie voll selten nur getragen, aber weil mir das auch ein bisschen zu schade war, die zu tragen, weil ich immer Angst hatte, dass die Uhr kaputt geht. Aber man fällt auf jeden Fall noch zu diesem 18. Geburtstagsgeschenk ein. Ich weiß gar nicht, war das dann wirklich nur diese Sektflasche? Naja. Ähm, jedenfalls habe ich den dann noch so in der 18. aus Pappe ausgeschnitten und da so Fotos drauf geklebt. Und eigentlich hatte ich viel Geileres geplant irgendwie, also... Ich könnte jetzt nicht sagen, was ich geplant habe, aber in meiner Vorstellung war es eigentlich was richtig Geiles, so zum 18. Und dann ist es mir, glaube ich, abends irgendwie so um 9 Uhr eingefallen, dass ich noch kein Geschenk irgendwie vorbereitet habe in der Hinsicht, dass ich noch so was Cooles irgendwie mit Fotos und so machen wollte. Ja, ich dass hätte ich eigentlich auch erwartet, dass es irgendwie so eine Gartenparty gegeben hätte mit Hofburg ja. und ganz viel Leute. Ganz dringend. Nee, und dann habe ich halt irgendwie noch aus der Pappe, die ich da hatte, irgendwie was ausgeschnitten und irgendwelche Fotos ausgedruckt, wo dann der, wo die Druckerpatronen so halb leer waren. Naja. Aber das war doch süß. Ich weiß aber noch genau, dass du zu mir gesagt hast, dass du ein bisschen enttäuscht bist. Das sitzt bis heute, ja? Deswegen ist <lacht> es mir auch nur so im Kopf geblieben. Und diese 18 hast du auch nie irgendwo richtig hingehangen, sondern hinter doch. dein Schrank. Hinter dein Schrank. Noch. Ja, aber links an dieser Schrankwand, wo keiner hingeguckt hat. Ja, soll ich sie an den Spiegel vom Schrank hängen? An deine Wand. Nee, das hat nicht zu Deko gepasst. Mhm. Naja. Ja, weil dir das früher unangenehm war da, weil du mehr von mir erwartet hättest. Es war schon eine schwache Leistung, <lacht> muss ich schon sagen. Andererseits weiß ich überhaupt nicht, was ich dir zum Arzt geschenkt habe, aber darauf gar möchte ich nichts. jetzt auch gar nicht hinaus. Ich möchte jetzt meine zwei Dinge erzählen, an die ich mich erinnere. Erstens, ich habe einmal zum Geburtstag von meinem Bruder Zeddy Medaillen geschenkt bekommen. <lacht> also wirklich einfach irgendwelche random Medaillen, die er von unserer Nachbarin, von dessen Sohn früher vom Eishockey oder so irgendwie Aber bekommen hat. Aber war zu Weihnachten? Ja, oder zu Weihnachten, ich weiß es nicht. Zu Weihnachten. So, da hat er sich wahrscheinlich auch last minute überlegt, scheiße, ich muss noch irgendwelche Geschenke einpacken und hat irgendwas aus seinem Zimmer zusammengekramt. Vor allem, und dann das fände ich, ich dann, dann noch witziger eigentlich, weil mir hätte er dann bestimmt irgendwie was einigermaßen Akzeptables sozusagen geschenkt. Und du packst dann dein erfreuliches Geschenk aus und dann kommen da so Medaillen raus. Oh Mann, das war aber auch sehr, sehr lange dann der Running Gag. Das ist immer noch ein Running Gag. Ja, es ist auch einfach nur geil. Ich habe Medaillen zu Geburtstag bekommen. Ja, fand ich aber richtig Licht. scheiße. Ja, was sehr, sehr Ich war bestimmt auch richtig sauer dann. Naja, <lacht> auf jeden Fall ist mir dann noch eingefallen, dass wir früher immer auf dem St. Martinsmarkt Yo. unsere Weihnachtsgeschenke in 1 Euro Überraschungspäckchen gekauft haben und die dann an Großeltern, Tanten, Onkel und so weiter <lacht> verschenkt haben. Und das war halt immer so ein Schrott, der da drin war. Ich meine, kann man sich ja vorstellen, für 1 Euro, da waren da manchmal so Figuren irgendwie, die man sich irgendwo hinstellen konnte, aber auch einfach hässlich natürlich. Oder dann, manchmal hatte man auch, wir haben auch diese Päckchen dann immer so vorher geschüttelt und wie das so einige Leute mit Ü-Eiern machen, wenn sie irgendwie hoffen, da eine geile Schlummfigur drin zu finden oder so, haben wir die dann alle irgendwie so geschüttelt und geguckt, dass wir da irgendwas Geiles haben und ich weiß auch noch, dass wir im Endeffekt immer dachten, ja voll gut, der Wert ist ja viel größer als, als das, was wir da wirklich für bezahlt haben. Richtig geil. Und dann musste, hat Oma sich sowas auch wirklich immer ins Wohnzimmer gestellt oder so. Es tut mir bis heute leid. Ja, wenn aber ich mir tut es auch leid, weil Oma stellt sich wirklich alles dahin. Auch bei oh. deinem Schrottwichtige-Geschenk letztes Jahr an Weihnachten, da hattest du irgendwelche Ratten von äh, Ikea oder sowas. <lacht> aber die fand sie richtig gut. Ja, und dann fand Oma dieses geschenkt so gut, dass sie das unbedingt hinterherziehen wollte. Und dann hat sie sich die alle in ihr Wohnzimmer oder in den Flur oder so aufgestellt. Ja, aber voll geil, weil Oma wollte damit dann auch ihre, ihren Besuch mal so ein bisschen flexen. Ja, ich glaube auch, dass Oma dann irgendwie so heimlich sich allen irgendwie so ins Fäustchen lacht und sich schon irgendwie freut, wenn irgendwie ihre nächsten Besucher da sind und sie dann irgendwie so einen kleinen Gag da machen kann. Ja, und dann kann sie so sagen, guck mal, ich habe auch ähm, andere Besucher da, ich bin nicht alleine heute hier. <lacht> dann ist sie wieder so albern im Kopf. ja. Oh Mann, richtig geil. Aber es ist doch voll süß, dass Oma sich so über meine Ratten gefreut hat. Ja, aber Oma stellt sich da halt auch immer voll und dann tut mir das halt irgendwann auch ein bisschen leid, wenn die sich dann da irgendwie vom Rummel da so eine Totfigur oben in die Lampe reinhängt. Ich weiß doch noch, einmal waren wir bei Bekannten von Papa und dann stand da so eine Figur... Das war so ein Junge, irgendwie in Latzhose oder so, aber auch so eine Tonfigur und der hatte anstatt Haare so Borsten auf dem Kopf, also so, Stimmt, das, das war so eine Tonfigur waren. und dann so Borsten und dann habe ich irgendwie zu dieser Bekannten von Papa dann so gesagt, boah, voll die coole Figur, woher habt ihr die? Irgendwie, ich war ja wahrscheinlich zwölf oder zehn und weiß auch nicht, warum man als Kind manchmal so eine Scheiße geil findet, aber... Sie hat sich dann einfach ultra gefreut, dass ich mich, da, dass ich mich so für diese Figur interessiert habe, weil sie die wahrscheinlich selbst von irgendwem geschenkt bekommen hat und die gar nicht aufstellen wollte, dass sie mir die dann direkt mitgegeben hat <lacht> und Geschenk, also die kannst du sehr, sehr gerne mitnehmen. Und hat sich dann bestimmt ins Fäustchen gelacht, dass ich da bei Mama dann mit sowas ankomme. Und im Endeffekt, wer hat sie bekommen? Oma zu Weihnachten von mir. <lacht> ich habe irgendwie im Kopf, dass sie einen abgebrochenen Fuß hat oder so und du dir nochmal geklebt hast. Ja, irgendwie gab es da so eine ganz kleine Bruchstelle. Ich glaube auch, aber auf jeden Fall steht die jetzt immer noch bei Oma auf der Fensterbank. Aber ich stelle mir auf jeden Fall so vor, als du diese Bekannte da gefragt hast, Geil, woher hast du die? Und sie dann so gesagt hätte, ja, von Depot oder so, dass du dann danach als Zehnjährige erstmal zu Depot gegangen wärst und die nachgekauft hättest. Boah, ja, so also von meinen 3 Euro Taschengeld hätte ich dann irgendwie <lacht> fünf Wochen drauf gespart, dass ich mir diese Scheißfigur hätte kaufen können. <lacht> Kannst du mir auch vorstellen. Ich bin auch früher extra für ähm, irgendwelche Glibber-Sachen zu Kick gegangen. Glibber. Ich habe noch Glibber. Glibber im Keller. Das wollte ich ja eigentlich zum Schrottwälchen dieses Jahr, also letzten Weihnachten nehmen. Aber dann habe ich es ja leider nicht mehr wiedergefunden. Aber ich habe es jetzt das letztens. Ich habe es so gemeint, dass du, dass du das noch nie benutzt hast. Ich habe es wiedergefunden. Naja, wir läuten jetzt erstmal die Kindheitserinnerung aus. Dingelingeling. Dongelingeling. Kinder, eigentlich Kinderung. Und jumpen, boing, boing, rüber. Ja, schnell jetzt, aber. Zap, zarab. Absolute. Ähm, zap, zap, zap. Feuerwehr, wie sagt man? Wie hat man denn mal beim Stoppessen gesagt, wenn man schnell essen musste? Feuerwehr. Feuerwehr, ja. ja. Ne? So schnell wie Schmitz-Katze. <lacht> Wieso sagt man eigentlich Schmitz-Katze? Ich sage auch voll oft so schnell wie Schmidti. So schnell wie Herr was Katze. <lacht> <lacht> ja, heute sind wir wohl ein bisschen langsam unterwegs. Wie ja, hat man da beim stopp noch nochmal gemacht? Heute, Was? langsam, ähm, Schlafen? Nein. Nee. Da war man dann so ein Zeitlupe, ne? Aber man ja, hat so. man auch Hallo. Ich habe das richtig gehasst. Das war mein Hassdingen dabei. Ich fand Schwein am besten, wo man ohne... Oh ja, Schwein musste. war so geil. Ich sogar ein... immer Schwein gesagt. Oder Rollade unterm Tisch. Was ist das denn? Man muss halt unter den Tisch essen. Und es gibt Wie dann noch Rolla das? Rollade übern oder Rollade unterm nee, Tisch. das haben wir nie gemacht. Und Stippstamm fand ich richtig scheiße. Stippstipp war geil. Da muss man immer so das wiederholen, was man gerade gemacht hat. Und jeder hat eigentlich was anderes gemacht. Oder ja, hat so richtig immer. übertrieben dann, dass es irgendwie witzig ist. Ich habe immer so richtig übertrieben. <lacht> ja, das kann ich mir auch richtig vorstellen. Wenn man heute von Sarah die Geburtstagsvideos angucken würde, bei Lisa gab es das bestimmt auch, hast du bestimmt mal so richtig übertrieben da. Ja, müssen wir uns mal angucken mit den beiden zusammen. Ja. Okay, auf jeden Fall habe ich eine E-Mail bekommen. Deswegen möchte ich... Ähm, ja, auch ich, weil, ich, Mann, ich bin auch ein bisschen traurig, dass ich heute einmal da reingeguckt habe. Ich habe es nicht durchgelesen, aber deswegen ist es keine Überraschung, von wem es ist. Ja, auf jeden Fall haben wir eine E-Mail von unserer Tante bekommen. Ja, das, ja das ist echt voll Tante süß. Tante U hat uns eine E-Mail geschickt. Ja. Und sie fragt, wer würde er die Weihnachtsgans braten, <lacht> wenn dies Tante U nicht mehr könnte? Oh nein. Oh, das geil. Erstmal, ja, vor, vorab gesagt, das ist keine Option für uns, dass du das irgendwann nicht mehr kannst, Tantu. Ja, eben. Wird es eine Weihnachtsgans ohne Tantu noch geben? Wird Papa diese, diese Funktion vielleicht erstmal übernehmen? Oder Telly. <lacht> ja, okay. Sollen wir? Ich kann mir aber echt vorstellen, wenn wir das alle unbedingt wollen, wird Papa das vielleicht wirklich übernehmen. Ja, weil es geht jetzt um uns beide. Okay, wer würde eher? Drei, zwei, eins. Debbie. Debbie. Ja, ja, sind wir uns einig. Aber ich hänge auch an so Traditionen irgendwie sehr. Ja. Und du bist dann auch diejenige, die so sagt, wir müssen noch als Familie zusammen Weihnachten feiern. Hä, darum geht's überhaupt nicht und du würdest auch nicht sagen, ja, lass mal heute oder dieses Jahr Weihnachten alle einfach nicht zusammen feiern. Ja, aber ich würde nicht sagen, ihr könnt ja alle mit euren Kindern und Partnern und weiß ich nicht jetzt zu mir nach Hause kommen. <lacht> da würde da würd ich ja noch Ja, aber kriegen. darum geht es in dieser Frage überhaupt nicht. Ja, aber das, also ich komme ja nicht zu dir und mache dann bei dir die Gans. Ja, nee, dann feiern wir halt bei dir und du machst die Gans. Die mache ich ja eben nicht, weil wir ja nicht bei mir feiern. Das, dazu wird es ja nicht kommen. Ja, also weil entweder ja dann, wir, wir feiern bei Tante U oder bei niemandem, oder wie. Nein, bei dir ja dann. Ja, wenn ich jetzt auch Nein sagen würde. Aber du sagst ja nicht Nein, weil du bist ja dann diejenige, die dann im Endeffekt sich aufopfert. Ja, aber dann habe ich immer diesen ganzen Stress und ich habe auch schon ein bisschen Schiss. Ich stelle mir sowas ja immer richtig schön vor, auch so... Geburtstage so einen schönen Brunch oder so vorzubereiten, dann ist alles war richtig schön und am liebsten habe ich dann auch irgendwie schon 300 Euro nur für die Deko ausgegeben und so. Aber letztendlich habe ich irgendwie Schiss, dass das irgendwie immer mehr in die Richtung geht, dass ich irgendwann so gestresst bin, wenn irgendwie der ganze Trubel um mich herum ist und mir dann irgendwie beim Abräumen helfen will und so, dass ich dann so werde wie Mama. Die ist halt auch immer so richtig gestresst und kann das yeah. überhaupt nicht haben und auch und überhaupt nicht genießen. Ich kann dir zu 1000% sagen, wer jetzt schon so ist und das bin ich und deswegen ja, ich könnte bin ich auch das manchmal niemals, nie, ja, niemals. So. Also ich, ich, ich weiß ja auch, dass es eine Erleichterung ist, wenn Leute da eben auch ein paar Handgriffe mitmachen und dann geht es meistens auch irgendwie schneller. Nein. Aber ich kann es nicht haben. Vor allem, wenn ich dann sehe, wie die da halt irgendwie gespült haben oder eingeräumt haben in der Spülmaschine. Das geht halt nicht. Ja, aber es geht ja jetzt um die ganz Spezie im speziellen. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, hättest du mehr Bock und mehr Motivation zu erstens, das zu lernen und auch die Geduld... Ja, ja, du hast das doch schon gelernt. Nein. Du hast ein, eine Weihnachts-, ein Weihnachtsbraten schon gemacht. Nein, Schweinebraten. Der hatte gar nichts mit Weihnachten zu tun. Ach, das war auch Weihnachten. <lacht> Nein, das war Ostern. Echt? Wir haben Ostern beim Braten gemacht. Nein, ich meine einmal Weihnachten in München. Oder in, in Ulm. Ulm. <lacht> cool? Ach ja, stimmt, da habe ich ja auch schon mal einen Braten gemacht. Ja, mit Michels Mama. Mhm. Ihr wird dazu eingeteilt. Ja, da haben wir das perfekte Dinner irgendwie gemacht und ausgelost, wer welche Speise machen ja, muss. Ja, eben, also hast du schon doppelte ähm, Erfahrungen und ich gar nicht. Ja, aber das ist ein Braten, das ist doch keine Gans. Wir, ja. wir können das nicht vergleichen. Ich habe auch schon mal Spaghetti Bolognese gemacht. Das ist doch keine Weihnachtsgans. <lacht> ja, aber für mich ist alles sowas irgendwie aufwendig in der Vorstellung. Nee, eine Weihnachtsgans ist viel schlimmer. Da muss du ja Tage vorher dann schon irgendwas machen. Oh, nee, ich weiß gar nicht, wie sowas geht. Ich gesagt, Du brauchst auch erstmal einen Platz in deiner Gefriertruhe vorher. Nee, so groß ist sie überhaupt nicht. Aber ich finde die Vorstellung schön, dass wir alle irgendwann mit ganz vielen Kindern bei dir dann hinkommen hm, und dabei Mit ganz vielen Kindern. Zeddy <lacht> vor allem mit seinen fünf Kindern. Hey, wie viele Kindern Kinder willst du denn kriegen? Zehn oder wie? Es hört sich an wie so ein riesen Kinderstall, so ein Gackerstall. Nein, aber ich, ich will, dass dann halt ganz viel los ist, dass dann halt so richtig viel Trubel ist. Ja, aber dann will dann, ich, dass wir das bei dir machen eigentlich. M -m. Doch, doch, Nee, nee. Gut, ich hoffe, das hat dir als Antwort gereicht, Tante U. Aber eigentlich ist unsere Antwort bei Zeddy. Oder Papa übernimmt das halt einfach. Aber es soll ja einfach gar keiner übernehmen. Du musst es ja einfach weitermachen. Ja, genau. Also Tante U, du bist die Beauftragte. Du merkst es schon. Es gibt hier einfach keine nach rechts und links Abbiegespuren. Du bist es. Gut. Dann würde ich sagen... Bitte ist Es ist jetzt auch mal wieder genug für heute. Jetzt haben wir ja schon für nächstes Mal angeteasert, dass wir da ein kleines Gorilla-Thema mit auf den Tisch bringen. Genau, genau. Yeah, no, das hört sich doch schmackhaft an. Also, schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Löwenzahn. schon. <lacht> 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 <lacht>. <lacht>. <Lacht lacht> Naja, und ähm, genau, also wenn wir jetzt schon an dieser Stelle sind, kann es natürlich passieren, dass es nächste Woche jetzt zwar wirklich krass herber wird. Ich bin der festen Überzeugung. Was denkst du? Nee, herber wird's nicht. Und jetzt ausschalten. <lacht> und dann. Tschüss. Ciao ciao.